0: Jornal da Manhã nas Eleições.
1: Jornal da Manhã nas Eleições. Nós estamos ouvindo os candidatos a prefeito aqui na cidade de Sorocaba. E hoje é o dia de Jaqueline Coutinho, Jaque Coutinho, que é a prefeita que está administrando a nossa cidade, também candidata à reeleição aqui na cidade de Sorocaba. Prazer muito grande tê-la aqui, prefeita. Muito bom dia. Gostaria só de destacar o seguinte, nós estamos mantendo a distância regulamentar aqui, estabelecida, né Prefeita? e eu gostaria só de destacar o seguinte, nós temos 30 minutos para conversarmos aqui. Os primeiros 15 são relacionados ao seu plano de governo, depois as perguntas dos nossos ouvintes. Tudo beleza, Jaqueline? Tudo tranquilo. Como é que está? Falar nisso, administrar... Trava um pouco aí, eu quero fazer essa pergunta aqui, eu acho que é pertinente, não vou tirar do tempo da Jaqueline essa pergunta, que é uma curiosidade. Dá para... É fazer bem a composição aí, Ser prefeita, ser candidata Como é que faz isso aí? Bom dia, Jaqueline
2: Bom dia, Colinho, bom dia, Gustavo bom dia. bom dia a todos os integrantes Aqui da Jovem Pan Bom dia aos ouvintes, é um prazer imenso Estar aqui com vocês, batendo papo Conversando Esclarecendo temas que Podem surgir como dúvidas é, Da população É uma forma muito democrática Da gente poder conversar e, é, com relação à sua pergunta, Ercolim, de fato, não é fácil. Né? Porque, veja, é, eu tenho que dividir meu tempo como prefeita, que são muitas atribuições. Eu sou uma pessoa que acompanho diretamente as ações da prefeitura. É, do ponto de vista processual, eu estou muito presente. Faço reunião, reuniões, me encontro com os secretários, principalmente das... É, Várias pilares, saúde, educação, fazenda, secretária de governo e com o controlador geral diariamente para a gente alinhar as ações necessárias para manter a fluidez e o dinamismo uh, da nossa administração. E uh, também temos o espaço da campanha que temos que fazer as agendas e ainda no terceiro turno eu tenho a agenda familiar, né? Cuidar dos <risos> filhos, dos meus cachorros, da minha casa. Eu, eu sei que nós
1: chegamos aqui, vamos tomar um café e é lá, a Maíra, que é assessora, prefeita Jaqueline, e ela falou não, eu quero primeiro dar uma calçada no estômago com produtos da padaria real e o café e se é, eu porque não come nada, não dá nem tempo de nada, né? Nossa, Sai correndo, dá, aquela coisa, mas dá. tudo bem, faz parte do jogo, né? É. Vamos então, oito horas e Sete minutos? Agora sim, com, é, computando o nosso tempo aqui, né? acionando o nosso cronômetro aqui. E dentro dessas primeiras perguntas, eu, eu quero fazer uma pergunta aqui que foge um pouco do roteiro, é, da ordem que o nosso Gustavo Ferrari colocou para a gente. É porque eu falava agora há pouco e vem bem a calhar com uma pergunta, né? Que está é aqui dentro do nosso programa das perguntas relacionadas àquilo que está sendo prometido pela Jaqueline Coutinho. As escolas municipais têm sido alvos de muitos furtos, né? E a senhora promete colocar câmeras de monitoramento em cada escola municipal terá verba para isso, já tem um plano para isso. E eu fiz essa pergunta, sabe por quê? Porque nós tivemos esta semana em Várzea Paulista, eu não sabia o município, esqueci o município, agora está aqui, é, Várzea Paulista, o furto, né? É, de um prédio do Facilito Facilito seria como a casa do cidadão né certo. E além dos serviços que foram interrompidos 8 mil doses de vacinas Contra Meu a poliomielite a, a vacina da campanha de multivacinação Então o é um problema terrível é Esse terrível. furto de, de, de fiação que nós estamos tendo né? é. E aqui em Sorocaba também tiver mais um caso Que a GM, a GCM é, Prendeu o, o, as pessoas que estavam furtando é, isto aqui é algo para se levar logo nos primeiros dias desse novo mandato, não é, prefeito?
2: Veja, Hercolim, já está sendo levado. A questão de seis meses, quando nós observamos o aumento do número de furtos, danos, depredações nas escolas e outros prédios públicos, principalmente a escola e o BS, nós é, reforçamos o patrulhamento da GCM. Não temos, evidentemente, homens suficientes para deixar em cada prédio público, até porque desguarneceríamos as outras atividades é, importantes da GCM. Então, hoje nós temos um, um patrulhamento voltado ao Protege Escola, um patrulhamento da GCM. A GCM, é, com viaturas, eles estão presentes, com mais... É, é, veemência naquelas áreas que ocorre mais furto e, e, e dano e também já estamos com o, a licitação iniciando para vídeo monitoramento. vídeo monitoramento não vai ser aqui ou acolá. O vídeo monitoramento, eu determinei, será feito em todas as escolas de é, Sorocaba todas as escolas. Então, contarão com o um sistema eh, de vídeo monitoramento que vai garantir, eh, assim, a segurança das escolas, até dos próprios eh, alunos e professores, e vai evitar esse, essas depredações, esses furtos. Então, são duas medidas já em curso, Quantas não é para o ano que vem.
1: São, são
2: 155, se não me engano, nós temos eh, um grupo de aproximado de 60 mil alunos na região Rede municipal são 155 escolas, incluindo, incluindo escola municipal é, de fundamental 1, um, que vai da primeira à quinta, fundamental 2, sexta à nona, e, e seis, né? Centros de educação infantil. É, é um, um número grande. Tem Agora, dinheiro para isso? Exatamente. Você chegou no ponto. Quando as pessoas vêm Ercolim, e prometem. Candidatos e pessoas desavisadas vêm e prometem vou fazer tal coisa, vou fazer aquilo, vou construir tal coisa. Eu sou uma pessoa pé no chão. Né? Eu venho de uma instituição, Polícia Civil, que a gente trabalhava com hierarquia e com extrema responsabilidade, porque a gente estava lidando é, inicialmente com a liberdade das pessoas e, paralelamente, com a vida das pessoas. Então, para eu fazer, para eu dizer que eu vou fazer, eu tenho que ter suporte para isso, e qual é o suporte? é o orçamento, eu não posso sair por aí falando, vou fazer tal coisa prometendo que eu vou fazer tal coisa é, e daqui a pouco lá na frente eu chego e falo para a população, olha, eu prometi mas não vou fazer porque não tem dinheiro tem orçamento por isso eu falo que não estou prometendo, são ações que devem ocorrer e já se iniciaram, então temos sim dinheiro no orçamento
1: Tá certo. Outro assunto de destaque que aparece dentro do seu programa de governo, que a senhora está prometendo aí um programa de distribuição de renda para a redução da extrema pobreza em Sorocaba. A pergunta é bem direta e super simples. Como fazer isso? E como será isso, Prefeita Jaqueline?
2: Essa distribuição de renda, na realidade, ela já é, está inserida em programas pré-existentes. Ela só vai ser é, esse projeto. Ele só implementa os programas pré-existentes que são programas do governo federal de forma a minimizar a situação de vulnerabilidade econômico-social das é, das pessoas. Nós já temos, inclusive. É... Durante a pandemia, nós já fizemos algumas ações para minimizar problemas da, da, dos segmentos em vulnerabilidade. Por exemplo, catadores de recicláveis, eles tiveram durante três meses um auxílio financeiro da ordem de R$ reais. Também tivemos é, a entrega de cestas básicas, foram mais de 30 mil cestas básicas. Veja, é, eu não, aí não é assistencialismo, é a obrigação do poder público de atender as necessidades prementes é, diante da pandemia, da situação de dificuldade da população. Ah, e nós temos outros programas já existentes. Importante a gente falar também dentro da questão da promoção social da cidadania nós temos hoje 12 CRAS. CRAS são Centros de Referência de Assistência Social. Nós vamos ampliar mais quatro CRAS, dois para a Zona Norte, um para a Zona Oeste e um para a Zona Leste, para poder atender, orientar e fazer os encaminhamentos dessas, dessa população em situação de vulnerabilidade. Se
1: eu entendi, então, este programa de, de renda, distribuição de renda para redução da extrema pobreza em Sorocaba, não será feito com é, dinheiro, e sim com esses benefícios que estão sendo falados, que a senhora falou agora, Exato. cesta básica, uma melhor atenção. Mas
2: também existe a previsão da distribuição, é, um programa de renda nos moldes dos programas do governo federal, porém isso sempre vai ficar é, é, circunscrito à possibilidade do orçamento. Né? Existe essa previsão na Secretaria de Cidadania eh, com relação a programas de eh, distribuição de renda para essa parcela da população, porém sempre voltada à possibilidade real do orçamento.
1: A senhora tem ideia de quantas pessoas hoje, eh, se começasse hoje esse programa, seriam beneficiadas ou seriam atendidas?
2: Eu posso dizer a você que nós temos em Sorocaba. 13 mil famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. Famílias? Famílias. Vai 13 40, mil... 50 mil Exato. Pessoas. São 13 mil e 800 famílias em situação de extrema vulnerabilidade social. Nós fizemos um mapeamento esse ano, foi feito um recadastramento dentro do CadÚnico Único e do Bolsa Família, inclusive, para a gente... É, poder fazer a distribuição das cestas básicas, porque só teria direito aquela, aquele, aquela pessoa, aquela família inscrita no Bolsa Família. Então serão esses os contemplados.
1: Digo uma coisa, é, essas 13.800 famílias, elas não recebem o Bolsa Família?
2: Elas já recebem já o Bolsa recebe. Família. Seria, seria um, um reforço. Plus, seria um, um plus. plus, algo seria mais. Um plus, elas. exatamente. E seria
1: de quantos reais, mais ou menos, eu já tem ideia? Não
2: tenho ainda essa previsão. Sabe
1: por que, que eu insisto? <coughs> perdão Teria Porque que... é, é, de repente Vamos supor 100 reais para cada família e tal A prefeitura está dando um plus, está dando algo mais e tal Daqui a pouco a situação muda E a gente sabe que o fôlego Dos municípios, por mais forte que seja Ele não é o fôlego igual ao do governo federal Exato. O governo federal acabou a grana Vai para o TI Pega, sei lá, emite Distruta <risos> da dívida, faz qualquer negócio Tem que se virar a, a Esta facilidade o município não tem então, é extremamente... É o é um termo, decepcionante, né? De repente, estou contando com 100 reais. 100 reais é dinheiro para essas famílias, né? E não, não pode dar. É algo difícil, até perigoso, viu, prefeita? É esse tipo de ideia. Fantástica. É, Só que a então, realização dela... Por que isso, é, que é difícil.
2: esse é um projeto, né, é uma meta dentro de um plano de governo. Nada, como nunca foi feito nada dentro dessa, desse período que eu estou à frente da prefeitura, nada é feito sem passar pelo crivo da controladoria geral. Para que nós possamos possamos adotar medidas que envolvem, obviamente, transferência de recursos ou transferência é, de verbas é, de dinheiro público. Nós temos que passar por uma é, um crivo muito sério da controladoria da secretaria jurídica, porque nada é feito é, sem respaldo técnico. Não adianta eu falar, vou fazer, vou fazer aí a transferência de renda no valor de R$ reais. Se o orçamento não é, comportar isso e, principalmente, não pode ser algo meramente paliativo. Não vamos conseguir subsidiar, obviamente, aquilo que a família precisa, mas deve ser algo é, robusto que garanta com efetividade é, aquele, a, a necessidade, é, fazer frente a, a necessidades mínimas daquela família.
1: Tá certo. Outro assunto de destaque, aliás, eu, eu não sabia que estava... Tanto em voga e tanto na cabeça do cidadão sorocabano, uma nova rodoviária, né? Está aqui dentro do seu projeto, sua promessa de campanha, e todos os dias o ouvinte está perguntando aqui. Pergunta para o candidato se vai fazer uma nova rodoviária, pergunta para o candidato é, que já foi prometido mil vezes e tal. E a Jaqueline Coutinho está prometendo isso. Vai sair uma nova rodoviária mesmo para Sorocaba e onde, mais ou menos, a senhora tem ideia de onde seria o local ideal para a senhora colocar uma rodoviária, Jaqueline?
2: Em primeiro lugar, é, vamos falar sobre o local. Para termos o local, tem que fazer uma prospecção, uma investigação e ver, para a gente analisar qual que é o melhor ponto para esse modal e é, lembrando que hoje nós temos interconexão é, com outros moda modais. Né? Temos BRT, as, as linhas regulares, transporte da IMTU. É, então, a gente tem os, os ônibus que vêm de outros municípios, então a gente tem que ter essa percepção, o local melhor do ponto de vista da logística para o transporte e também para o cidadão, né? Para o município, com relação à construção da rodoviária, eu venho ouvindo essa construção de rodoviária já a no mínimo desde a minha adolescência. Olha, eu já faz uns 30 anos. Né? Vamos construir nova rodoviária, vamos fazer nova rodoviária, é promessa, é promessa. Aí a necessidade. Então, se eu disse que vai ser feita a nova rodoviária, ela deverá ser feita, sim. Vamos buscar recursos, porque é, hoje não se admite uma cidade do porte de Sorocaba, da complexidade de Sorocaba, é, da é, necessidade de de é, estar conectada, do, do ponto de vista de transporte público, com outras cidades, com outros estados. Nós temos uma rodoviária de que tem mais de 40 anos, uma rodoviária pequena, uma rodoviária sem estrutura alguma. Veja que se você for para outras cidades do porte de Sorocaba, nós temos prédios muito melhores com excelente infraestrutura. Então, é algo que é necessário para a gente atender essa demanda do transporte da população. Não só da população como daqueles que acorrem, que chegam em Sorocaba.
1: Eu estava mexendo nas minhas coisas esses dias, prefeito, peguei Eu um livro visto. lá, falei, nossa, que livro antigo, fui ver, estava escrito Iorã, lembra da Iorã?
2: <risos> Iorã. Yaor, lembra? É, era, um é, era um supermercado que tinha era um magazinho acima, tudo, né? né? É, eu acho que não sei se era um grupo chinês, japonês, é onde ou é o coreano. Está hoje, né? Exato. É. E nós entrávamos, é, eu sempre gostei de ir em supermercado e feira com o meu pai. <risos> meu pai adorava. Nós chegávamos, eles batiam palma para gente entrar. Era um respeito ao batia consumidor? Batia para a senhora,
1: para mim, nunca bateu ah. palma, não.
2: Mas tinha que chegar cedinho, na hora que abria. Já fazia sucesso é. cedo, assim? Era para ela... mim, era para todos os, os consumidores que chegavam logo que abrisse as portas. é, é Interessante, Eu lembrou? vinha de Porto
1: Feliz para o é mole, é, é brincadeira. Yohan, é, é Yohan, não Saudade sei. Saudade daquele tempo. Né? Agora, a senhora está propondo também uma nova policlínica? Como será esse modelo? Onde será? Olha,
2: Policlínica é uma coisa é, que eu tenho um especial carinho pela policlínica. Até porque eu nasci no prédio da policlínica. Antes de ser policlínica era o Hospital São Severino, que foi construído, acredito, pelos é, antigos proprietários, construído e doado para a municipalidade é, da da fábrica têxtil que tinha lá não sei Cianê, enfim é, e eu nasci lá e minha irmã também e eu lembro gente eu lembro eu com três anos a minha mãe barriguda a gente morava na rua que desemboca a Reverendo Henrique que desemboca na na lateral do hoje policlínica na época hospital São Severino a gente minha mãe eu meu pai, nós não tínhamos carro, minha mãe barriguda descendo para dar à luz a luz à minha irmã. E eu também nasci lá, sabe? E bom, enfim, o que é a Policlínica? A Policlínica é uma clínica de especialidades que atende a rede municipal. De saúde, nós temos lá 34 especialidades e também temos programas especiais: pé diabético, é, programa de recém-nascido de alto risco, de, é, gestante de alto risco, ranceníase, tuberculose e o centro especializado de odontologia. Esses, é, esses serviços eles serão realocados para a nova policlínica, que vai ser sediada num espaço aproximado de 10 mil metros quadrados. Quadrados lá na Zona Norte, que vai atender, inclusive, melhor é, é, as pessoas da Zona Norte, que vão ter que se deslocar é, e gastar menos com esse deslocamento. E é, ela fica lá na, na Avenida Ipanema. Nós já temos o espaço, já temos o plano básico. É, a, pre, a, per, a previsão é que a gente vai construir numa área de 3 mil metros quadrados. Então, a Policlínica vai para lá, mas se mantém o outro prédio para os programas especiais, que são esses cinco que eu falei. Tá,
1: tá certo. Muito obrigado, é, Prefeita Jaqueline. Eu... Passei um pouco do tempo aqui porque fez a pergunta da Johan. Eu acho que nada mais justo também. Isso. né? Eu, eu me lembro de um, de um programa... <risos> é um absurdo, né? Eu me lembro de um programa... Está tá travado o cronômetro. Nós vamos para o intervalo aqui. mas uma lembrança que me vem à mente. De um dos candidatos. Então, os candidatos tinham 15, 20 minutos, sei lá, cronometrados para falar. Sim. E eu sou da seguinte opinião. Mesmo num debate... Inclusive, nós fizemos um debate... A Jovem Pan fez é, na outra eleição na Câmara dos Vereadores, no Plenário da Câmara. E foi muito legal. E eu acho... É, é que o candidato, é lógico que tem alguns espertalhões e tal, se dá um toque, corta o microfone dele, tudo bem. Mas mesmo quando dá o tempo, deixa ele concluir o raciocínio Sim, dele. É. é uma falta de educação, algo destemperado. Não, o outro pode reclamar, pô, se toca, né, meu? Que está concluindo o raciocínio, não é assim um absurdo. Eu vejo o Bonner por assim, já deu o seu horário, para com isso, cara, <risos> né, meu? É, até ele já foi alvo de muitas críticas Sim. por causa disso. É uma postura que eu tenho, sempre vi isso, me, me, me deixa até pé da vida quando eu vejo. Portanto, pô, está terminando o um raciocínio. Nós fizemos um programa, não é nem de debate, 10 minutos cada um, né? E faltavam um poucos segundos, e o candidato tinha encerrado, né? Eu falei, vou encerrar. Oh, falta cinco segundos, o assessor dele falou. Maíra do céu, que vontade de pegar aquele assessor, mas não teve jeito, né? O candidato falou, não, não tem mais nada que falar aqui, né? Então pensa que em poucos segundos vai resolver o voto aqui, é a eleição, não é verdade? Deixa o candidato que fale, pô, pelo amor de Deus. Aliás, a gente tem um relacionamento muito legal com todos os candidatos, graças a Deus. É uma isenção total. Eu ainda nem vou estar aqui em Sorocaba, foto, né? Então, a gente é evidente que procura ter essa postura que tem o nosso trabalho aí já faz bastante tempo, viu? Desde a época da Johan, quase. 8h24, vamos Johan. com o premiadíssimo <risos> Café Celso, produtos da Padaria Real. E daqui a pouco a gente volta com a Jaqueline Coutinho respondendo perguntas dos ouvintes. Tem umas perguntas cabeludas aqui, boa, prefeito. Boa, boa. Se bola, prepara bola, aí, bola, já bola. já voltamos.
2: bola. bola.
0: Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba.
1: Já, já, mais notícias para você. Atenção você que está em busca dos benefícios PCD. A Trabit Medicina e Segurança do Trabalho realiza consultas médicas periciais, orientações e auxílio para avaliar o enquadramento das pessoas com deficiência nos benefícios a que tem direito. Para mais informações sobre PCD, ligue 15-3331-5533 ou acesse trabet.com.br. Aos poucos, a vida volta ao normal, mas volta
0: com um cuidado especial. Para tornar mais fácil o acesso a seus serviços, a Unimed Sorocaba criou o atendimento virtual adulto e pediátrico você é atendido por uma equipe de médicos que saberá a melhor solução para suas dúvidas sobre consultas, manutenção de tratamentos, COVID-19 e como agir em caso de qualquer sintoma. Ligue 15 3333 1500. Unimed Sorocaba, cuidar de você. Esse é o plano.
2: Bom dia, da padaria
3: O IDS mantém o seu propósito de auxiliar os pacientes no ambiente extra-hospitalar e assim criou uma tenda para a coleta de testes variados, dando suporte aos pacientes relacionados ao Covid. O IDS é o único laboratório da cidade a disponibilizar o teste rápido de antígeno, com diagnóstico da presença ou não do vírus em uma hora. IDS, sempre pensando em você.
1: Matiele Materiais para construção, tudo para sua obra, do Alicerce ao acabamento. Blocos cerâmicos, lajes pré e poste padrão com fabricação própria. Matiele vende mais porque fabrica. Tudo em três vezes sem juros, aceita BNDS e Construcar. Em Sorocaba, Ponte Pinheiros, Avenida Itavo Rui, Sorocaba 1. Informações ligue 3219-5539 ou acesse Matiele.com. Só o maior grupo Chevrolet do estado de São Paulo pode oferecer o melhor negócio Na
0: Automec você tem os menores preços e melhores condições Onix Black 2021 por R$ 49.990 e mais 10 parcelas de R$ 500 reais sem juros no cartão Novo Tracker 2021 Turbo Automático por apenas R$ 94.990 com documentação grátis E mais, taxa zero para toda a linha e a melhor avaliação do seu usado A ordem é não perder nenhum negócio Automec, paralela Castelinho e Avenida General Carneiro no trânsito de sentido à vida Samidana, me diz uma coisa, você tá sabendo do 99 Poupa? Ah, eu conheço as novidades e o 99 Poupa é uma delas. É bom pro passageiro que economiza nas corridas e bom pros motoristas parceiros que não querem ficar rodando com o carro vazio.
1: Sabe aqueles momentos de baixa demanda? É justamente quando o 99 Poupa fica disponível. Assim, os motoristas parceiros podem complementar seus ganhos. Novidade boa, hein? Eles podem escolher ficar parados ou não. E ainda podem ganhar
0: mais essa grana muito melhor do que ficar batendo lata. Diz aí, como é que faz para começar? É super simples. É só ativar o 99 Poupa no aplicativo. Experimente agora mesmo o 99 Poupa. Se cuida, vai de 99. Na rural Pizzeria, você saboreia a típica pizza napolitana. É o gostinho da Itália em Sorocaba. Rua comandante salgado 899 na Vila Hortência. Telefone WhatsApp 31422387
3: Superfeirão de Ford 0km na Felivel. Oportunidade única para trocar o seu usado por um Ford novinho. Com bônus de 3 mil 3.000. Isto mesmo, bônus de 3 mil reais E mais taxas imperdíveis que cabem no seu bolso. E a transferência é por conta da Felivel. Consulte as condições. Superfeirão 0km na Felivel. Concessionária Ford em toda a região. Avenida do Aguirre, 2511, Sorocaba.
1: Quer
0: morar com segurança e fácil acesso? Venha para o Residencial Flamboyant. Casas prontas para morar com documentação grátis. saiajado já do aluguel. Últimas unidades. Localização próxima aos principais pontos da Zona Norte na Rua Jorge Ocol. Mais informações ligue. 2105-4950. Residencial Flamboyant. Onde o dia fica mais bonito. Um empreendimento com a qualidade Premudiza, premudados
3: dar um abraço em si mesma pode. Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Cuide-se, faça os exames preventivos, converse com seu médico. O Centro Oncológico Devita, a maior clínica da região no tratamento do câncer, apoia o Outubro Rosa. Centro Oncológico Devita. É vida que segue. Avenida Roberto Simoncem 310. Fone 5056. Whats 981350189.
0: Aos poucos a vida volta ao normal, mas volta com um cuidado especial. Para tornar mais fácil o acesso a seus serviços, a Unimed Sorocaba criou o atendimento virtual adulto e pediátrico. Você é atendido por uma equipe de médicos que saberá a melhor solução para suas dúvidas sobre consultas, manutenção de tratamentos, Covid-19 e como agir em caso de qualquer sintoma. Ligue 15-3333-1500. Unimed Sorocaba. Cuidar de você. Esse é o plano. More com segurança e tranquilidade no apartamento de um ou dois dormitórios, com suíte, perto da Prefeitura e da Padaria Real, na região do Alto da Boa Vista. Venha conhecer o residencial Jardim Saira, um lançamento da LFM Incorporações, com área de lazer, varanda gourmet, cozinha e salas integradas em três tipos de plantas para atender o seu desejo. Visite o nosso plantão de vendas na Lameda Bauru, número 300. Exclusividade Romão Imobiliária, o Whats 98187001. Aqui, o teu sonho se torna realidade.
3: A Petland Sorocaba está completando dois anos e no sábado, 31 de outubro, nós vamos comemorar. Vem encontrar seu novo melhor amigo na nossa feirinha de adoção. Filhotes castrados e vacinados, orientação veterinária, primeiro banho grátis. E devido à entrada da cidade na fase verde, teremos a presença do Beer Truck Head e dos lanches argentinos Lomitos. Venha curtir com a gente, dia 31, das 10 às 17 horas, na Avenida Antônio Carlos Cometri, 1230 Campolim. De Sorocaba, o pet shop mais legal da cidade.
1: 8 horas e 32 e minutos, confirmando para você, 8 horas e 32 e minutos. Gostaria de destacar que esta meia hora do jornal da manhã. Tem o oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos, isto faz diferença. E a G Velasco, Bestville Campolim, o melhor cenário para a sua vida. Destacando também que algumas decisões, elas precisam ser tomadas com muita calma e tranquilidade. Seja cremação ou sepultamento, o Memorial Park possui a infraestrutura necessária para atender você e sua família. Então ligue 32025000 e receba mais informações. Memorial Park, respeito às suas lembranças. Estamos apresentando o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, nas eleições. Nós estamos aqui às 8 horas e 33 minutos... Com a prefeita e candidata à reeleição, Jaqueline Coutinho, participando. Já falou 15 minutos sobre seu programa. Alguns dos pontos, né? Do programa de governo. Agora são perguntas dos nossos ouvintes. O Gustavo Ferraz está com o WhatsApp aí. Tem muitas perguntas, viu, prefeita? E, e eu, eu gostaria, viu, de começar hoje... Porque são é, inúmeras as perguntas recorrentes aqui sobre o mesmo tema... Nós falávamos aqui sobre os furtos né, de, de fiação nas escolas, só falava sobre falta de, de guardas municipais para todas as escolas, essa coisa toda, o efetivo é reduzido e está empenhado aí em outras missões. Agora, o que o pessoal está falando é o seguinte, que o que tem de guarda municipal, esses são vários dos ouvintes, me perdoe não citar a todos, né? Que vai vindo as perguntas aqui, as nossas mensagens, vai subindo, somem aqui, né? Mas sintam-se agradecidos, nós estamos realmente satisfeitos com a participação de vocês aqui. Muito obrigado. Falando que tem muito GCM que está trabalhando em outras funções, funções administrativas, foram tiradas das ruas. É verdade, Brevi?
2: São poucos os GCMs que trabalham em funções administrativas.
1: Mas que estão fora da guarda.
2: Que estão, é, se estão em função administrativa, estariam dando suporte para outras secretarias. Né? Mas são poucos. Quando eu assumi, em agosto do ano passado, nós tínhamos é, muito muito mais eh, GCMs que estão, estariam, estavam fora das suas atribuições usuais. E, na, na ocasião, eu chamei o comandante eh, Mariano, que era também o secretário de Segurança Urbana, e nós fizemos um remanejamento, voltando à guarda esses eh, indivíduos, esses GCMs que estavam fora e mantendo nas funções administrativas aqueles que já estavam há anos em função administrativa e que se retirados eles poderiam comprometer a qualidade daquele setor, então não são tantos eh, e temos um número, hoje nós temos um número de GCMs em torno de 340. 40, 350 GCMs, muitos estão afastados em razão de licença, eh, licença saúde, licença prêmio, mas a nossa pretensão é que, o ano passado, no, o ano que no ano que vem, desculpe, nós façamos aquilo que já foi prometido em outras gestões. Eu. Não prometi porque eu vim dentro de uma gestão como coadjuvante. Assumi, não tive tempo em um ano, evidentemente, de fazer aquilo que eu entendo necessário, que é a reestruturação da Guarda Civil Municipal. Esse é um pedido, é um pleito antigo da corporação e que será feito com base nos estudos técnicos que já estão na Secretaria de Recursos Humanos.
1: Tá certo. Pergunta do ouvinte aqui, Gustavo Ferrari. Vamos lá. Bom dia, prefeita. Bom
4: dia, Maíra, que assessora a candidata Jaqueline. Pedro é, Ercolim, amigos ouvintes Bom do Jornal dia. da Manhã. A questão é do Miguel Carvalho, prefeita. Ele é comerciante da Vila, Car... da Vila Santana. Sim. É, é sabido que muitos comerciantes encerraram definitivamente as atividades comerciais devido à queda brusca e repentina no faturamento. Assim, gostaria de saber se foi concedido algum tipo de isenção de imposto a esses comerciantes e se o teu plano de governo contempla algum incentivo para a retomada da economia em 2021.
2: Bem, para começar, é Miguel, né? Miguel. Miguel, obrigada pela pergunta. É... Na realidade, nós já temos um plano de incentivo que começou a partir de maio... Com a suspensão do ISS para os autônomos, a suspensão por três meses da taxa de fiscalização também para os autônomos. Nós é, fizemos também é, agora o perfis que é o antigo Refis, aquele programa de refinanciamento de dívida que vai restabelecer o crédito de pessoas físicas e jurídicas, restabelecendo a possibilidade de adquirir crédito, de fazer o. de ter crédito junto à instituição instituições financeiras, eles poderão estimular o seu ramo de atividade, o seu negócio e assim gerar mais emprego. É um ciclo vicioso, né é importante isso. É, o empresário, o comerciante, ele tem um estímulo através da, é, do fomento do crédito, se ele tiver com o um nome liberado, e pode fazer isso com o nosso refis, ele vai conseguir é, ter crédito, melhorar o investimento, ter capital de giro, gerar mais empregos, gerando mais empregos é, e pagando os tributos, entra mais dinheiro para o Caixa da Prefeitura. Entrando mais dinheiro para o Caixa da Prefeitura, através dos tributos e taxas, o que ocorre? Nós podemos investir nas ações necessárias. O dinheiro... Não adianta, não existe roda, é, inventar roda, não existe fórmula mágica. O dinheiro na prefeitura, ele não cai do céu. A gente não tem fábrica de fazer dinheiro. O dinheiro, de acordo com o orçamento, ele vem de uma estimativa de receita... E aí uma projeção de despesas. Né? Então, estima-se a receita. A receita vem como? Através de repasses do governo federal, estadual, através do IPTU, do IPVA, do ISS, do ITBI, de outros é, de, de recursos diretos, de transferência direta. Então, é... Nós precisamos de caixa, o comerciante precisa de caixa e para isso a gente tem que estimular. Veja que o nosso programa de refinanciamento de dívida nunca houve no, é, em Sorocaba. Diante do quadro pandêmico, nós tínhamos que estimular a economia. Agora a pessoa que está com é, o nome, vamos dizer assim, sujo, que precisa pagar suas dívidas para poder voltar às suas atividades comerciais, voltar a ter crédito, ela tem até 120 vezes para parcelar, o máximo que foi feito em Sorocaba até hoje era parcelamento de 60 em 60 vezes, esse é 120 vezes, tá?
1: Ok, mais pergunta mais do uma Agora, aqui.
4: É o Dalton Pesone, ele fala, é, candidata, é, a senhora tem algum plano para o complexo ferroviário de Sorocaba, principalmente a estação que é um marco na história da cidade?
2: Com relação à estação, nós temos é, o plano para revitalização da estação e utilização como um marco cultural, como um espaço cultural. É, isso já está previsto junto à Secretaria de Cultura e, obviamente, vamos depender de recursos, parcerias público-privadas para a gente obter recursos, é, fomentando... A possibilidade da revitalização ou fazendo a revitalização desse espaço.
1: Legal. Tá certo, são 8 horas e 40 minutos. Nós estamos com Jaqueline Coutinho, prefeita aqui de Sorocaba, candidata nestas eleições, respondendo a perguntas dos ouvintes. Agora, o Amorim, ele é diretor da Associação de Atletismo Sante Pegorete
4: e ele pergunta à senhora quais são os planos para o esporte da cidade.
2: Olha, uh, os planos para o esporte, eu vou falar para o Amorinho, vou, uh, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito franca, não fico com firulas, com é, divagações. Infelizmente, esportes e cultura são áreas dentro da, das prefeituras e do próprio governo estadual e federal que não recebem a, a devida atenção. Elas são relegadas por conta de áreas ditas ou consideradas como é, prioritárias. Mas nós não podemos fazer isso. Veja que esse ano, só para esclarecer, Amorim, esse ano, por conta do contingenciamento, nós tínhamos previsto no orçamento da Secretaria, é, na SEMES, Secretaria de Esportes, 3 milhões para o ano. Daí houve o contingenciamento no começo do ano, foi para 1 milhão e meio. Esse valor iria pelo Fadas, né? E depois, para as entidades, para as associações é, esportivas e é, de alto rendimento. E o que aconteceu? De um milhão e meio, caiu para nada. Foi contingenciado por conta da, da pandemia e essas associações ficaram a pé. Nós fizemos uma reunião, isso pode ser confirmado com essas associações, é... Pessoal do boxe, do basquete, do futebol, do futsal, ginástica olímpica, da natação. É, a questão de dois meses, nós fizemos um, um remanejamento no orçamento e conseguimos disponibilizar para o Fadas, um milhão de reais, né? que vai dar assim, um alívio um alívio para esses últimos três meses para os esportes. E é, um, o sonho que eu tenho, e a gente já colocou no papel, é fazer com que os nossos centros esportivos, que estão ociosos, vejam o que era centro esportivo há 20 anos atrás e o que é hoje, eles estão ociosos, eles estão literalmente mortos colocar nos centros esportivos escolinhas de esportes para diversas áreas, atrair para os esportes, para uma vida mais saudável, para um lazer interativo, tirar crianças e adolescentes das ruas e fazer essas escolinhas de esportes nos centros esportivos e também permitir que as associações e entidades dos esportes elas dialoguem e junto à Secretaria de Esportes elas mostrem como deve ser feito o remanejamento e a distribuição do recurso do FADAS.
1: Tá certo. Profundo Prefe... é
2: um voltado ao discurso.
1: Prefeita, eu me perdoe e claro. me permita aqui, Gustavo Ferrari, você está com pergunta, mas é, é recorrente aqui. São várias as pessoas. E eu agradeço a todas essas pessoas fazendo pergunta com relação ao transporte público, transporte coletivo aqui na cidade. Foi prometido aí 100% é, por cento da frota circulando. É o que nós temos como verdadeiro. Só que os ouvintes estão dizendo o seguinte: que muitas linhas foram canceladas. Então,
2: eu vou explicar E Que para o
1: os ônibus continuam rodando lotados na cidade de Sorocaba, inclusive o BRT. Tá. É,
2: o BRT lotado, eu não sei. Semana passada eu andei duas ou três vezes no BRT e ele não estava lotado. Eu também
1: tenho essa informação. Tá?
2: É, não estava lotado. Então pode ser que em determinados horários, horários de pico, haja essa, esse maior fluxo de passageiros. Mas as três vezes que eu andei eles não estavam lotados. É, com relação a ao retorno de 100% da frota. Nós tínhamos 60%, depois foi para 70% e agora voltou 100%. Mas a população tem que saber que, por conta do contingenciamento das despesas, ou seja, para a gente sobreviver financeiramente, para a Prefeitura poder sobreviver financeiramente. Lembrando que nós não é, criamos, não é, inventamos dinheiro, né? o dinheiro entra através da arrecadação e a nossa arrecadação caiu da hora de 30% por três meses, nós tivemos que contingenciar, reduzir despesas. E a despesa no transporte público também foi reduzida. Então, é, nós fizemos uma supressão de 25% em vários contratos, inclusive no transporte coletivo. Portanto, considerando a supressão, a redução de 25% da frota, hoje nós temos, sim, 100% da frota, porém, dentro desse contexto de 25% de redução que aconteceu, que aconteceu há dois, três meses. Tá? Vamos,
1: vamos, se, se nós tivéssemos aí, é, não tivéssemos tido a redução, seriam mais os seriam
2: ônibus. Seriam mais ônibus, exato. Então, Mas dentro, dentro da, da realidade
1: financeira. Financeira foi é feita a redução. É o 100% que se pode, é o que se pode ter.
2: É o que se pode ter diante do contrato que, assim como o contrato de transporte, praticamente todos os contratos de vulto grandes da Prefeitura, nós fizemos aquilo que um gestor responsável tem que fazer. Suprimir, reduzir, readequar, repactuar. Se não ia chegar em dezembro, nós íamos estar com um déficit orçamentário da ordem de 480 milhões
1: tá certo o pessoal falando que tem horário 5, assim, que o BRT tá lotado também né tá certo tá feito a, a explanação aqui ah. da prefeita prefeita
2: vou passar mais? ainda assim eu quero dar uma satisfação para a pessoa saiba que estou repassando para URBS para que se analise essa situação e se houver realmente esse é, 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 esse momento em que há é, volume maior de passageiros que seja readequado
1: tá certo, o Gustavo Ferrari tem mais ouvinte tem. olha, são, nós estamos com 13 minutos, nós temos dois minutos aqui pra pra ah, as pessoas
4: curtir. perguntando, eu vou fazer a pergunta são várias perguntas do mesmo tema mas eu tô colocando na, na pessoa do Carlos Henrique, ele é. questiona prefeita, a utilização das OS na administração dos PAs, a senhora tá contente com essas administrações, a senhora vai rever para os próximos quatro anos caso, caso a senhora seja reeleita esses contratos o que, que a senhora pensa a respeito da terceira? Terceirização na saúde
2: é, na realidade essa terceirização que ocorreu em fevereiro de 2019 foi a terceirização com a OS diretrizes nas UPH zona oeste e zona norte. Na zona leste, a terceirização se deu com a Santa Casa, Santa Casa que faz a gestão, e toda a terceirização ela deve levar em conta o custo-benefício. Ou seja, quanto o poder público está pagando e se aquele gasto ele se justifica em termos de retorno da qualidade de serviço. Então, não adianta eu gastar X, mas não ter o serviço de qualidade, aquilo que se espera do prestador de serviço. É... Nós tivemos, isso é importante as pessoas saberem, durante esse momento de pandemia, eu acompanho porque eu própria faço as minhas, é, as minhas prospecções, as minhas investigações, eu faço o e-mail e mando para os secretários da pasta. Né? Através do meu gabinete, eu redijo e eu mando. É, eu queria saber como que foi o movimento nessas UPHs, na UPA do Éden, é, na UPH da Zona Leste e nos PAs que são as unidades de urgência e emergência, né? No período de março para frente, da pandemia, né? Desculpe, abril para frente. Porém, eu pedi um comparativo com o mesmo período de 2019, certo? Porque eu estou pagando, eu tenho que ver se aquilo que eu estou pagando se justifica diante da demanda, né? Okay. É, eles têm metas, nós temos uma demanda. Eu observei que, mais de 50% dos, uh, dos usuários deixaram de ir nas UPHs, e na UPA e no PA nesse período de pandemia. Vamos ver se essa vai voltar a, a, ao fluxo que era antes. Nossa, só para saber, rapidamente, a média de atendimentos nas UPHs era em torno de 15, 16 mil. Tá? chegou a cair para 7,
4: 8 mil esse ano. E, e, o, e o valor... Eu já deu eu, então, tempo aqui, Só para completar, o valor que a prefeitura paga para essas OS é o mesmo atendendo 5 mil pessoas ou 15 mil pessoas?
2: Não, porque nós temos um prefixado, que tá. ele é previsto no contrato, esse prefixado ele tem que ser pago inteiramente, e a parte que é variável, daí ela vai de acordo com o cumprimento de meta.
1: Ok. Tá certo. Um minuto para suas considerações finais. Eu
2: agradeço a, a Jovem Pan essa oportunidade de a gente estar aqui. Agradeço vocês, nossos colegas. Agradeço o público que esteve aqui é, conversando com a gente, interagindo para saber mais sobre é, o que nós estamos fazendo e o que pretendemos fazer. E finalizo dizendo que é, as pessoas me conhecem, sabem que eu coloco a mão na massa e não fico... É, com é, sofisma, inventando com achismo, posso ou não posso. O que eu posso fazer, eu faço, mas faço dentro daquilo que a lei me permite. Eu não vou prometer o que o orçamento não permite. Isso é fraude, isso é, é estelionato eleitoral. O que eu posso fazer, hoje, eu garanto o que eu tenho previsto no orçamento e com a perspectiva de melhora na economia, assim a gente vai poder suplementar muitas secretarias. né? Se Deus quiser, vamos melhorar a nossa economia. Já existe uma previsão de é, melhora do PIB para 2021. Eu peço a vocês, é, a confiança de vocês, para que eu possa, nos próximos quatro anos, aplicar e fazer aquilo que eu não consegui fazer em um ano, não por falta de vontade, mas, infelizmente, por falta de tempo. Muito obrigada.
1: Nós é que agradecemos Jaqueline Coutinho, que está como prefeito aqui da cidade de Sorocaba, é prefeito da cidade de Sorocaba, e está concorrendo nestas eleições. Muito obrigado. Muito obrigado, Jaqueline, a sua equipe, a Maíra, que está chefiando a equipe aqui junto com a Jaqueline Coutinho.